0: Bienvenidos a nuestra edición 180 de superando nuestros límites. En gratitud infinita a vosotros que hasta ahora nos acompañan en estas transmisiones y anhelante del regocijo que seamos copartícipes de la fuente de la sabiduría que nos une a través de la palabra y de la escuchar, sea propicio estos instantes para que en esa conexión trascendental del ser espiritual crística, solar, logoica, podamos en espíritu ser copartícipes de la paz, de esa paz que en el nombre del Cristo emana profundamente hacia nosotros. En ese sentido, dirección y oportunidad que nos encontramos en el nombre del Cristo, que la paz más profunda reine en vuestros corazones, en vuestros espíritus, en vuestro hogar. ...y que se extendida a toda nuestra hermandad de la tierra... ...a todo ser que palpita, que respira... ...para que así pueda entonarse ese maravilloso cántico de alabanza... ...a nuestro Salvador y a nuestro Creador. En esta mañana compartiremos y daremos profundidad... ...a algo importante referente a nuestro contenido mental vamos a hacer el esfuerzo de elevarlo a una connotación muy precisa para que podamos valorizar cuál es nuestro deber en lo que respecta a transformarnos correctamente. Hay una gran inquietud que debe ser comprendida porque ya hemos hablado de la causa infinita del propósito real de la causa, repito, ¿Por qué existimos? Existimos es diferente de ser. El ser es el que puede ser. Porque él lo es y es un atributo inherente a él. Y él quiere ser en nosotros y por eso nos da la vida. Y ese sería el propósito de la vida. Que el ser sea en nosotros. Pero nosotros existimos. Es decir, no somos él. No dejamos que Él viva en nosotros, no le damos nuestro corazón para que Él sienta, no le damos nuestros ojos para que Él mire, no le damos nuestros oídos para que Él escuche, no le damos nuestra palabra para que Él bendiga, para que dé el mensaje, para que dé aliento, para que dé esperanza, para que dé consuelo, para que dé sabiduría, para que cante a los cielos. No, por eso existimos, existimos porque somos el yo. Nosotros nos separamos del ser. Y nos separamos por dos causas muy importantes. Una, fue una causa, dijéramos cósmica, un error sagrado. Y dos, porque no hemos podido, por nuestra propia voluntad y con auxilio de nuestro ser, liberarnos del yo. Entonces, la vida consiste en una liberación. Y esa liberación tiene un triunfo, y tiene un trofeo, y tiene un regocijo, un agape, cuando se recibe ese trofeo. Y ese trofeo es la cruz, y el escenario de esa lidia, dijéramos, es un tres montañas, es decir, un calvario. Pero eso poco se dice, porque la religión, la mística, el yoga, el religare, que hablan las personas y quien era la mayoría de nosotros dijéramos por respeto digo nosotros es un vivir lo más cómodo que se pueda sin calvario, sin montaña sin probación, sin rectitud y eso no puede ser así porque hay precisamente una causa para nuestra vida si esa causa no existiera si pudiéramos vivir como vivimos, pero no es así. Por eso enfermamos, por eso lloramos, por eso padecemos, y por eso existe lo que se llama el destino, lo que se llama el karma o lo que se llama la mecanicidad de la existencia en este valle de lágrimas. Podemos ser diferentes si sí. demos la oportunidad a nuestro ser, es decir, el cuerpo, él está creado para contener el ser vamos a comprender bien esto cuando decimos que el cuerpo fue creado no estamos hablando de supersticiones ni de fantasías ni siquiera de la biblia, no nuestro cuerpo fue fabricado por la naturaleza a través de la energía creadora de un acto sexual Amoroso o no Y de la unión De la cruz De la mezcla O del cruzamiento De esa energía creadora Surgió nuestro cuerpo Es decir, fue creado ¿Quién lo creó? Dos creadores Nuestra, mam nuestra mamá Nuestra madre Y nuestro papá Nuestro padre Y ellos también fueron creados así Y toda criatura es creada así El universo también fue creado así metafóricamente hablando quien pueda entender eso tiene entendimiento y tiene don de escudriñar a través del espíritu que pertenece es al espíritu santo entonces somos creados pero somos creados por un propósito y ese propósito es que lo que nos creó es decir el creador quiere vivir y expresarse en nosotros en forma muy específica y muy particular por eso el Evangelio nos enseña a desarrollar nuestra particularidad y única. Porque existe como existen infinitos padres en los cielos, existen infinitos hijos en la tierra. Porque cada hijo tiene su padre y cada padre tiene su padre. En todo caso, la enseñanza es el Padre. El Cristo vino a traer la enseñanza del Padre, a unirnos con el Padre. Pero el Padre, como lo ha, es uno de los niveles del ser más innotos que hay, en su perfección, Él quiere perfeccionarnos porque Él tiene que vivir o puede vivir en lo perfecto. Él no puede vivir en lo imperfecto. Por eso envía al Hijo, que es el Cristo, que es el guerrero, que es el liberador. Porque no puede, ser, no puede existir, no puede ser un liberador que no sea un guerrero. Y él lo dice en ciertos versos que no tengo aquí a la mano, aunque tengo dos Biblias abiertas aquí, sobre la paz. Sí recuerdo que hay un verso donde él habla que, que posee el hacha. Y también recuerdo un verso donde dice que por él se dividirá el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la nuera contra la suegra, la suegra contra la nuera, etcétera, etcétera. Y también dice que por él se perdería la vida. Pero eso es en el caso real, cuando se está trabajando sobre la cristificación, cuando se le quiere dar a la vida el contenido real, es decir, cumplir con el propósito del Creador, Dentro de nosotros ¿Cuándo cambiaría nuestra vida? Cuando nuestro Padre Que es nuestro Creador inmediato esté en nosotros Vive en nosotros En un nivel me refiero Ese nivel primero es la conciencia Del ser Es decir la conciencia del Padre El segundo nivel Es el alma Del Padre Dentro de nosotros Que es el Hijo y así sucesivamente hasta que se llegue al Padre en sí mismo. Eso lo conozco y pertenece a la ciencia pura y a la tradición de la, del anfiteatro de la ciencia cósmica y al sacerdocio de Dios. Al menos a nivel informativo, pero no tenemos el contexto de tiempo para referirlo, sin embargo si sí podemos mencionar con el propósito de orientación colectiva y de dilucidar este asunto más profundamente es que nosotros estamos llamados a ser templo de nuestro padre cada persona debe lograr edificar dentro de sí su templo para el ser no para el ego, porque el ego tiene, en vez de un templo, la gran Babilonia. Por eso cada uno de nosotros no tiene un templo. Es decir, no tiene ni la Jerusalén celestial dentro de sí mismo, ni tiene ese templo maravilloso que llamaban los antiguos del medioevo el castillo de Camelot y que ha tenido muchos nombres a través de los siglos en diferentes culturas eso no importaría porque estoy hablando desde el punto de vista metafórico y en la metáfora encontramos la concomitancia o encadenamientos causales del conocimiento verdadero y que a través de todos los tiempos se ha revestido de diferentes formas pero tiene un solo principio y ese principio es el Cristo lo que une a todos los símbolos antiguos, arcaicos, presentes y futuros es el Cristo es el logo es el fuego del fuego es el Inri es la palabra, es el verbo, es el amor de eso estamos hablando entonces nosotros debiéramos darle contenido al amor ¿por qué? porque la vida es como, como un cuenco como una vasija como un odre por eso el Cristo dice Echar vino nuevo en odre nuevo. Nosotros somos ese odre. Ahora bien, ¿nosotros somos odre nuevo o somos odre viejo? ¿Nosotros soportaremos el vino de nuestro Cristo y nos romperemos? ¿O nosotros sí resistiremos el vino de nuestro Cristo y no seremos rotos y desechados? Entonces, esto es algo muy importante. Porque el odre es un vacío. Todo está diseñado en un vacío. La matriz es un vacío. La vivienda es un vacío. Todos nuestros utensilios son un vacío. El universo tiene un límite y ese límite lo contiene un vacío. Eso lo puede decir un gran científico en astronomía. Repito, no hay nada que no esté en un vacío. Es decir, que no esté en un cuenco o en un vacún. Entonces esto es muy importante porque el vacío es femenino y lo que lo llena es masculino. Ahí tenemos nuevamente el cruzamiento de las fuerzas cósmicas que cuando se cruzan se produce la conciliación o el tercer logo o el Espíritu Santo en actividad. Entonces estos grandes misterios sencillos en, en sí nos permiten a nosotros comprender que debemos responsabilizarnos del contenido interno de lo que nosotros somos porque cuando el Cristo miró al gadareno dijéramos así era una legión, era un proceso y así estamos nosotros con una legión de llueve, de ira, de bravura de furia, de cólera de frustraciones de odio de rencillas de remordimientos algunos Esto es nada más con la ira Pero también estamos llenos de lujuria De pornografía De delitos Etcétera, etcétera, etcétera Si tuviera mis lenguas para hablar No podría Enumerarlos cabalmente Y si tuviera paladar de acero como lo dijo Si recuerdo bien Como que fue Dante O, o su maestro Virgilio el poeta de Mantua. Entonces, esto es algo interesante. ¿Por qué? Porque así como el universo contiene la vida y la naturaleza, nosotros dentro de sí debiéramos contener al ser y no al ego. No me cansaré de hablar del ego. Hermano, hermana, perdónenme. No es que no sepa otra cosa, no. No es que esto es un cliché, no. Sino que esto es lo urgente que debemos comprender. Si ustedes quieren experimentar lo real... Si ustedes quieren ser partícipe de la luz... Si ustedes quieren experimentar la iluminación... Platicar con un ángel... Platicar con vuestra propia alma... Porque la gente habla del alma pero... Ni la conoce... Y si es de él, ¿por qué no la conoce? Porque uno tiene una casa y tiene las llaves de la casa y vive en la casa... Y entonces, ¿qué pasa con el alma? Pues? ¿Qué pasa con el espíritu? Entonces necesitamos ser serios en estas cosas... Y para ser serios... Tenemos que eliminar el ego ¿Por qué? Porque el ego no es el ser ¿Por qué? Porque el ego no es la vida ¿Por qué? Porque el ego no es de la luz El ego debe ser desintegrado Y ese es un trabajo que debemos hacer Y quien haga ese trabajo El Cristo, el Padre y el Espíritu Santo Le pagan por eso Lo premian Como ya dije ¿En dónde? En el Calvario ¿Qué es el Calvario? Tres Montañas ¿Qué es el Tres Montañas? El Camino ¿Qué es el camino? La cristificación. ¿Qué contiene ese camino? Amor puro. Ah, y eso es muy fácil. Sí, pero eso es en teoría, porque digan ustedes, de todos los que poblamos la faz de la tierra, ¿quién ama? Quiero recordarle un pensamiento que no es único. Sin embargo, fui partícipe de él y quedó escrito en uno de esos escritos que he enviado y compartido con la humanidad, o con lo poco que puede expresarme. El camino a la felicidad es el amor. El camino al amor es amar. Amar es el camino. ¿Por qué? Porque el amor es el mismo Cristo, pero fuera de la forma religiosa, fuera del templo, Fuera del icono, de la metáfora, del poema, del canto del bardo. El Cristo como fuego es amor, por eso es liberador. Y por eso contiene en forma inmanente la vida, porque esa fuerza inmanente es creativa, es creadora. Y entonces tiene los tres poderes. Y esto es algo maravilloso, extraordinario, portentoso. Y necesitamos comprenderlo. Y en esa comprensión estamos aportando un alcance mayor. Entonces, ciertamente, como el universo contiene la vida, el universo en sí es una creación de Dios, es una expresión de Dios y es Dios en esa expresión porque quien separa a Dios de la creación comete un error y ese es el gran error que nosotros cometemos que nosotros miramos el rostro del necesitado y no vemos a Dios entonces después Dios nos dice yo no os conozco a ustedes y eso está escrito también aquí en la Biblia ¿por qué? porque no tuvimos amor con el rostro del necesitado ¿Por qué? Porque ignoramos que Dios está en todo Y que todo está en Dios Y que si Dios no está en la cara de un necesitado ¿Dónde está, hermano? Hermanas, ¿dónde está? Porque así como Dios está en la estrella que titila A miles de años luz de nosotros Y embellece Y engalana La noche estrellada de urania Y la bóveda celeste Si Dios Está en los besos de una madre A su hijo Cuando lo amamanta Si el amor está En aquellas manos que sanan una herida Si el amor está En un consuelo a un desesperado Si el amor está En las rejas que contienen a un criminal El amor está en todo y si el amor no está en todo, no es amor. Es como la verdad. La verdad no se puede alejar de la naturaleza humana porque si no, no es verdad. Entonces, si Dios es Dios, Él está en todo. Es decir, nosotros no lo percibimos, pero Él está en todo. Por eso Dios es perfecto, no es ni bueno ni malo. Y la perfección es conocer lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Eso no somos nosotros. Porque mientras tengamos el ego mientras tengamos ese contenido mental, emocional, psíquico, psicopatológico dentro de nosotros, nosotros no experimentaremos la verdad, lo real. ¿Por qué? Porque la verdad se experimenta fuera del yo, fuera del ego. Ya comprendiendo esto, esa multiplicidad de contenido dentro de nosotros, única y exclusivamente es para el ser todo debe ser para el ser es decir, todo debe ser convertido, transmutado en el ser para el ser ¿por qué? porque el ser es el ser y la causa del ser del ser es el mismo ser por eso quien no tiene el ser dentro de sí no es, sino que parece y existe que así fue como comenzamos hoy nuestra edición 180 de Superando Nuestros Límites cada ser tiene un nivel y cada persona tiene un nivel de ser vamos a diferenciar entre un nivel de ser de expresarse o manera de ser a lo que es el nivel del ser un campesino tiene un nivel de ser es decir un agricultor o quien vive en el campo tiene, una, tiene un nivel de ser y alguien que vive en la ciudad tiene un nivel de ser es decir una manera de ser no es igual Dijéramos, eh, un delincuente no es igual a un carpintero, no. Aunque hay delincuentes carpinteros y hay carpinteros delincuentes, así como hay príncipes delincuentes, pero no vamos a llegar hasta allá, porque aquí no se escapa nadie. Pero el punto es este: el punto es que somos nosotros, cuál es nuestro nivel de ser pero diferenciemos al modo de ser o a la manera de ser porque la gente dice un ejemplo, yo digo y ustedes dicen voy a dejar de gritar y deja seis meses sin gritar y después no solamente grita sino que pega y golpea nosotros decimos no voy a comer cuatro veces como tres nosotros decimos no me voy a tomar una caja de cerveza me tomo media caja el fumador dice o nosotros decimos digo nosotros para no herir susceptibilidades. Nosotros decimos, no me fumo una caja, sino que me iba a fumar media. No, ese no es el asunto. El asunto es... Dejar los vicios. Destruir los agregados psicológicos relacionados con los vicios. Es decir, con las adicciones. Esto sí es importante. ¿Por qué? Porque el verdaderamente humano no tiene vicio... Eso que nos enseñaron a nosotros que los humanos tienen vicio, eso no es así. Los humanos verdaderos no tienen vicio, por eso es que ellos se parecen a nosotros igualitos, pero no son. ¿Por qué? Porque ellos no tienen vicio y nosotros sí. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque el ser no tiene vicio. Quien tiene vicio es el yo, que a través de la personalidad y de un cuerpo físico tiene vicio. ¿Por qué? Porque vive de las sensaciones es decir, lo sensacional, lo fascinante, el placer, etc. ¿Por qué tenemos dolor? Por el placer. No tenemos placer, no tenemos dolor. En ese caso, un cáncer, que la mayoría lo tenemos, y digo lo tenemos, ya dije que por respeto, es por el placer. Entonces debiéramos reflexionar sobre las enfermedades, porque las enfermedades no existen, vuelvo a repetir, por enésima vez, existen los enfermos y las grandes industrias, los grandes negociantes han hecho de la enfermedad un negocio. Entonces nosotros estamos realmente perdidos si no despertamos la conciencia y si no logramos libertarnos del yo del ego. Estoy diciendo en nombre de la verdad ciertos aspectos que debemos encarar porque pertenecen al contenido no solamente de nuestra psicología sino como consecuencia corresponden al contenido de lo social porque lo social es la expresión colectiva grupal de las relaciones de lo psicológico a nivel individual es decir es relativo a lo psicológico si comprendemos este nivel auto observaríamos nuestra vida socialmente ¿por qué? porque el yo tiene un comportamiento individualmente es decir, cuando estamos solos Y cuando él está relacionado Con grupos, con personas Con multitudes Eso es distinto Por eso es que nosotros tenemos varios rostros Por eso es que nosotros no tenemos una sola personalidad Tenemos varias Es decir, que la psicopatía Hay una línea distinta Entre un criminal psicópata Y la psicopatía Esas son cosas distintas también Pero Imagínense, pues. Ahora bien, necesitamos transformarnos. ¿Cómo nos transformamos? Estudiando qué contenemos, cuál es el contenido de nuestro interior. Porque, ¿qué es lo que nosotros somos? Lo que interior somos. Pero eso de lo que interiormente somos es nuestro nivel de ser en lo que respecta al ser, ciertamente. No modo de ser, sino ser. ¿Por qué? Porque una persona que no tenga vicio y que sea probada y se mantenga puro ese es un nivel de ser es decir es una virtud es un poder es una facultad es una capacidad cognoscitiva y por tal es un don del Espíritu Santo y al ser un don del Espíritu Santo permanece y al permanecer es del ser, es de Dios y lo hace partícipe de la luz. Pero si no, es lo contrario. Entonces, eso es la vida. La vida debe tener un contenido. ¿Quién le da contenido a la vida? Nosotros. Por eso nosotros somos la sal del mundo. Porque le damos contenido a la vida. ¿Pero qué contenido le damos nosotros, hermanos, hermanas? Gritamos, decimos vulgaridades... Decimos palabras inapropiadas, somos violentos con la palabra, con la mirada. Ofendemos a las personas, somos orgullosos, ostentosos, humillantes. Eh, somos, dijéramos, ese tipo de personalidad autosuficiente, paranoico... Debemos reflexionar, debemos revisarnos, debemos psicoanalizarnos. ¿Por qué? Porque ¿qué tenemos como contenido? Repito. O somos dulces, pacientes, serenos, calmados. Somos un valeroso o tenemos miedo. Porque esa es otra cosa. Se dicen que nosotros tenemos que tener miedo. No, nosotros no tenemos por qué tener miedo. El hombre verdadero no tiene miedo Y si tiene miedo lo subyuga Lo somete, lo domina Pero nosotros no tenemos por qué tener miedo Ni tenemos por qué Transferirle miedo o aterrorizar a los demás No Entonces tenemos que revisarnos realmente ¿Por qué? Por lo del contenido porque el contenido nos va a decir que somos nosotros ¿Por qué? Porque Alguien es lo que es por dentro No lo que parece Entonces Si nosotros somos serenos Apacibles Calmados Bondadosos Nos pueden gritar y nosotros nos reaccionamos Pero si nosotros somos por dentro violentos Iracundos, furiosos Etcétera Nos miran feo Y nosotros reaccionamos Por eso el mundo está así como está Ahora bien ¿Dónde queda aquí la teoría y la religión? Porque cuando nosotros nos ofenden Pregunto yo ¿Dónde queda el evangelio? ¿Dónde queda la Gnosis? ¿Dónde queda el budismo? ¿Dónde queda el islamismo? Si yo en vez de poner mi rostro mi otra mejilla le levanto la mano a mi hermano o oh, si mi hermano me pide perdón y yo no le procuro el perdón no se lo doy no lo hago copartícipe de la paz ¿dónde están las teorías religiosas? ¿dónde quedan? sin embargo después nos presentamos ante el mayor del templo o de la pagoda o de la iglesia o de la asamblea como se llame con esa carita que nosotros ponemos de santitos, pero no, no lo somos porque Dios sí sabe nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el corazón entonces es la síntesis de lo que es contenido. Existen dos corazones, hablando metafóricamente. Por eso el Cristo dice, lo que sale de tu corazón. Por eso el Cristo dice, lo que sale de tu corazón. El corazón tiene dijéramos un doble mental y existen las cámaras del corazón en ese mundo de la mente entonces así como existe un corazón físico que es septuple escúchese bien ahí dijéramos una resonancia de ese corazón Estoy hablando de ultra fisiología de la mente. Y esto es algo muy importante. Porque lo que sale de nuestro corazón es lo que se pesa en la balanza de la justicia. Es el cargo contra nosotros y es lo que nosotros somos. Lo que sale de nuestro corazón. Y que es expresado, porque una cosa es que algo salga de nuestro corazón y se quede en silencio dentro de nosotros, que eso es un nivel, pero un nivel más grave es hablar, expresarlo, profesarlo. Es decir, una cosa es que nosotros estemos enfrente de una persona y pensemos mal de él, y otra cosa es que se lo digamos. Ya esos son errores distintos de niveles. ¿Por qué hablamos del error? Porque el error es lo que expresa nuestro contenido. Entonces, ¿qué debiéramos contener nosotros? Luz y más luz. ¿Qué debiéramos tener nosotros en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, en nuestro tejido? El amor hacia Dios. Porque Él dice, ámame con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo. Entonces, si nosotros lo amamos a Él... Le servimos a él, pero eso no es así. Nosotros lo decimos de boca, pero nosotros le servimos. Es al yo, es a la personalidad, es a la materia, es al error, es al anticristo, es al intelecto, es a la mente, es al falso profeta, es al inicuo. Entonces tenemos que hacer grandes transformaciones. Tenemos que hacer grandes trabajos. Continuando ya... El final de nuestra edición 180 de Superando Nuestros Límites en Curso. Ciertamente lo importante es darle contenido superlativo, crístico, trascendental, luminoso, santificador a nuestra vida. Cuando estamos hablando de santidad, estamos expresando la connotación en sí real de la Palabra. No santos de chocolate, no santos de, de piedra, no. Que respetamos eso y simbólicamente es correcto. No, estamos hablando de la santidad resultado de la virtud, de la aprobación. Nos insultan, bendecimos. Somos tentados por la lujuria, nos mantenemos castos. Nos ofenden, nosotros no solamente perdonamos y bendecimos, sino que también restauramos con obras a esa persona que nos ofende. Es decir, cuando nosotros besamos el látigo del verdugo, cuando nosotros recibimos con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes, cuando nosotros perdonamos 70 veces 70 o más, cuando nosotros renunciamos a lo que no es, por lo que es, nosotros estamos andando la senda de la luz, es decir, de la santidad. La senda de la santidad es la senda de la perfección. Pero santidad en el sentido de iniciación, santidad en el sentido de realizar la gran obra. Santidad en el sentido de encarnar al Espíritu Santo. De eso estoy hablando, de esa santidad. No de la santidad de título, no. No la santidad de cargo, no. No la santidad de vestidura, no. No la santidad eh, ceremonial, no. Ahora bien... Aclarado este punto Nosotros debiéramos darle contenido a la vida Porque somos la sal del mundo Somos la sal de la vida Si nosotros somos la sal de la vida De la tierra del mundo Debemos darle contenido Vamos a aportarle al mundo Vamos a aportarle a nuestro semejante Vamos a aportarle a la naturaleza Vamos a aportarle a Dios y al universo Amor Paz, serenidad, bondad, comprensión, tolerancia. Vamos a restaurar y a restablecer el Edén perdido, aquí y ahora. Porque el Edén no solamente es un estado superior de conciencia, sino que es también... ...la expresión... ...dijéramos... ...partícipe... ...de la beatitud de Dios en nosotros... ...es decir la felicidad... ...es decir el éxtasis... ...eso es el Edén... ...vivir en éxtasis... ...esa es la iluminación... ...que en el Cristo... Vive en un éxtasis No solamente indefinible E inagotable y permanente Sino Siempre, por siempre y para siempre Ese es el contenido de la vida Porque nosotros estamos llamados a lo máximo Así no solamente lo dijo el Cristo Sino que lo han dicho todos los maestros de la luz Y allí coinciden Que nosotros estamos llamados a lo máximo del creador pero para lograr eso necesitamos transformar nuestro contenido declarémosle una guerra al yo esto es algo muy serio porque esto es casi imposible pero sí es posible porque Dios nos ayuda y en su gracia y en el nombre del Cristo seremos liberados pero esto implica un trabajo y ese trabajo tiene, como ya lo expresé tres montañas, que es un calvario y la cruz entendido ese principio a nivel metafórico en forma sencilla es niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme quiero compartir rápidamente el del apocalipsis una... Impresión una inquietud interesante, ¿no? Porque dice aquí en el Apocalipsis 4: El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes. Tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Pregunto, si esto no es metafórico y simbólico, ¿por qué en vez de los animales adorando al Todopoderoso están los elogines, los arcángeles, los serafines, etcétera? Que sí lo están, pero la pregunta es reflexiva para que estudien y escudriñen qué significa esos animales. ¿Por qué la revelación o el Apocalipsis de Juan Padmo habla tanto de símbolos? De animales con seis ojos. Porque eso a cualquiera le da miedo, le digo una cosa. Claro, al yo le da miedo eso. Porque el yo ignora que ignora. Pero, la, pero ese lenguaje para la conciencia superlativa del ser... Es un libro de sabiduría Esto es algo extraordinario Que debemos comprender ¿Por qué? Porque es el contenido del que estamos hablando ¿Qué contenido le estamos dando a nuestra vida? ¿Podemos cambiar el contenido de nuestra vida? Sí Ese es el planteamiento ese es el reto, ese es el propósito Vamos a darle contenido a nuestra vida Del ser al ser Es decir, nuestra vida debe ser la vida vivida de nuestro ser en nuestra vida No la del yo, no de la personalidad No la de los demás, no, no la de la cultura, no No la de la costumbre, no no del apellido, no, es la vida de nuestro ser. ¿Quién es nuestro ser? Nuestro Padre. Ese Padre es unidad múltiple perfecta, por lo tanto no es uno, sino que tiene muchas partes que se deben integrar. Entonces, la cristificación consiste en la integración del ser. Hemos terminado ya nuestro programa Vamos a convertir esta Junta gercianas de Cristal a m 610 en Oratorium. En el nombre del Cristo, por la caridad universal y de acuerdo a la ley A ti, Divino Salvador, perdónanos, sálvanos, sánanos Te suplico humildemente que doquiera donde haya dolor, hayes y enfermos En lechos de aflicción y desesperanza derrames tu espíritu de sanación y de vida para tu gloria, Señor. También te suplico que en los hogares donde reine el hambre, la miseria, la desolación y la carestía, derrames sobre ellos el espíritu de abundancia, de prosperidad y de riqueza. Te imploro, Señor, Salvador nuestro, que en los hogares donde reine la separación, el grito, la discusión, el golpe, la violencia, el miedo, el llanto, el temblor, derrame sobre ello el espíritu de unidad, de concordia, de paz, de amor. Donde reine la dicha, la sonrisa, el beso santo, el abrazo mutuo, el ósculo de la divinidad. Te ruego, Señor, que despiertes en nosotros el amor, ese amor que hay en ti, que es único. Para que proporcionemos belleza a nuestros niños. Para que nos permita jugar con ellos. Para que el matrimonio se si haga en el amor. Y el amor haga ese matrimonio. Y puedan convertirse en seres de resplendores. Que puedan crear el traje de bodas del alma. Enséñanos a amar a nuestros hijos adolescentes, jóvenes, para que no solamente le guiemos, sino que le fortalezcamos. Enséñanos a amar a nuestros ancianos, para estar con ellos como ellos estuvieron con nosotros. Y si ese no fue el caso, no importa, estar con ellos, convivir con ellos, sacarlos de la soledad. Darle una utilidad a la vida en Dios. En tu amor También te suplico Señor Que consueles nuestro dolorido corazón De los seres amados que se nos han ido Y que Venezuela solloza Consuele el corazón de todos Rotos, de todas esas madres e hijos Que se separaron Señor Y realmente también te pido Que perdones a aquellos que causaron Semejante catástrofe Te suplico Igualmente que despierte nuestra conciencia crística para luchar contra el yo con esa fortaleza de vencer, de triunfador. Humildemente, Señor, sin ti cómo lo lograríamos. También te pido que bendigas el corazón de los príncipes llenándolo de amor y de sabiduría. Amén, amén, amén.